0: L'invité de la rédaction, avec Robin Hulin. Bonjour Eric Martineau, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes député pour la troisième circonscription de la Sarthe pour le groupe démocrate, modem et indépendant à l'Assemblée nationale, avec la majorité présidentielle, et vous êtes membre de la commission des affaires économiques. On va revenir avec vous sur plusieurs sujets qui agitent l'actualité politique et parlementaire en France, votre abstention pour le projet de loi immigration, on parlera aussi du projet de loi sur la fin de vie qui, qui devrait entrer en vigueur au Parlement d'ici quelques semaines, et votre déplacement en Israël, il y a quelques jours. Mmh. Avant ça, évidemment, un mot sur le nouveau gouvernement du Premier ministre, le premier de Gabriel Attal. Les principaux ministères ne changent pas de visage, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin reste à l'intérieur, dupont moretti à la justice, mais Priska Tevenot devient la nouvelle porte-parole du gouvernement, et évidemment, l'autre surprise de ce gouvernement, c'est évidemment la nomination de Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture. Quel est votre regard sur ce nouver, nouveau gouvernement en tant qu'élu de la majorité, Éric Martineau eh bien, merci pour l'invitation et mon regard...
1: Euh, bah écoutez, pour l'instant, je suis assez dubitatif. J'attends de, de voir la suite, hein, très sincèrement, parce que autant je suis d'accord sur le fait qu'il y ait un, un gouvernement très resserré qui permet euh, d'avoir euh, quelques interlocuteurs, et même, je ne veux pas dire même nous les députés, parce que non, on connaissait quand même les, tous les ministres auparavant, mais il y en avait tellement qu'on peut, on on peut se poser la question. Après, là où je m'interroge quand même, c'est euh, ce... Cette, cette cette position qui est quand même un peu trop à droite à mon goût. Et, euh, et alors après, pourquoi pas hein? Ça peut être une stratégie. Ça peut... Tout ce que j'espère, c'est que ces gens sont là et sélectionnés, pris, choisis pour leurs compétences et pas pour leur appartenance politique à un parti. Puisque nous, ça fait partie de nos valeurs, justement, chez les démocrates, de... Eh bien, d'être au-dessus des partis pour euh, penser plutôt au bien commun de nos concitoyens. Ce que je suis curieux et là où je suis en parce que là, on, voilà, on est, je suis en interrogatif. C'est euh, avant, j'avais plein d'interlocuteurs, euh, type Jean-Noël Barrault pour le numérique. Vous voyez, ce matin, j'étais en rendez-vous là-dessus sur l'intelligence artificielle. Euh, demain, je fais quoi euh, S'il faut que je passe tout par Bruno Le Maire je sais pas. Euh, je veux bien que ce sont des gens très intelligents et ça, j'en doute pas du tout. Mais euh, il faudra être disponible. Donc beaucoup moins de ministres, pourquoi pas. Mais euh, j'aimerais bien savoir qui va s'occuper du tourisme, du numérique. de Il y a plein de sujets. De la et ruralité,
0: l'éducation nationale qui est élargie avec les sports et les Jeux olympiques ou la santé et le travail qui fusionnent. Vous craignez que ces thématiques centrales au cœur des inquiétudes des, des Français à chaque étude d'opinion. Euh, soit moins bien traité, ou que ce soit plus difficile
1: Non, alors ce que je pense, c'est que... Bah, de toute façon, il va y avoir sûrement des... Des, des gens dans les ministères, même des comment on dit là, des, des secrétaires d'État, Des volets dans les jours à venir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'entendais. Euh, J'espère parce que forcément on va avoir besoin. Après il y, y a certaines choses qui de prime abord, oui, ça peut interroger. Exemple sur l'éducation nationale et le sport, quel est le lien entre les deux Et pourtant il y en a un, puisque lorsque vous êtes, euh, bah, vous, vous occupez de la jeunesse, euh, jeunesse, sport, éducation, c'est quand même très lié les uns avec les autres. Entre autres, l'histoire des 30 minutes de sport aujourd'hui dans l'éducation, Nationale qui n'était pas vraiment faite si on a une mise des sports. Le fait de regrouper, mais ce que j'ai envie, c'est quand même d'avoir un interlocuteur
0: disponible et
1: donnons un peu de temps pour voir ce que ça
0: va faire. Alors c'est le, le cas de, pré, du président de votre parti, François oui. Bayrou, qui a fait part en, en coulisses de ses interrogations auprès de l'Elysée de Matignon sur Tout ce fait. nouveau gouvernement qu'il juge oui. aussi trop à droite. Selon certains journalistes, il menacerait aussi de présenter une liste aux Je Européennes. Est-ce que ce projet du gouvernement qui se voulait euh, du bloc centriste, au-delà de la droite et de la gauche, comme Emmanuel Macron le disait, qui parle aussi d'un nouveau monde, est-ce que tout cela vous paraît un peu lointain aujourd'hui ben, on, on
1: est en droit de s'interroger, tout à fait, et c'est pourquoi j'attends de voir un peu les, les, les secrétaires d'État, il va falloir rétablir un peu le courant, euh, et comme je vous le disais, il ben ne faut pas, faut pas tout jeter, tout casser avant qu'il arrive, parce que... Honnêtement, j'ai eu affaire plusieurs fois à Gabriel Attal, j'ai eu besoin de lui, à chaque fois il a toujours été présent, il a toujours été à nos côtés, donc ça je ne mettrai aucun avis euh, désagréable. Mais c'est vrai qu'on a en droit de s'interroger sur euh, le pourquoi de, de, cette, de cette tendance très droitière. Alors si c'est un calcul politique, pourquoi pas, parce qu'on voit bien que de toute façon dans l'opinion publique, le populisme monte, euh, surtout à l'extrême droite, si vous me demandez, et donc si c'est pour aller chercher des voix à droite je sais pas, mais c'est pas forcément ma nature et ma conception, la façon de voir la, la politique.
0: Quelle suite vous pourriez donner si ce, ce, ces années politiques qui viennent, il reste trois ans avant la présidentielle, si la, oui. la suite de ce quinquennat se durcissait durablement à droite Vos positions et celles du groupe Modem
1: bah écoutez, alors, pour être franc, on ne s'est pas encore rencontré ni vu parce que la rentrée parlementaire, c'est euh, oui. ce lundi 15. Euh, donc, on se, voit, on se verra mardi matin. Euh, c'est vrai qu'on va, on va en discuter entre nous. Euh, D'ici trois ans, il va encore se passer beaucoup de choses. Hein. Vous savez, déjà en juin, il y aura des élections européennes. J'espère que ce n'est pas l'extrême droite qui va remporter. Et après, que les, les gens vont reprendre raison et et adapter un peu les choses, oui.
0: Eh bien justement, on va parler de la loi ouais. immigration qui a fait beaucoup parler il y a quelques semaines, adoptée hein, en laissant une certaine fracture au sein du gouvernement de la majorité, avec la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Pourquoi Parce que ce texte adopté au Parlement, après son passage en commission mixte paritaire, a été considérablement durci. Il a été adopté avec les voix du Rassemblement National. Parmi les principales mesures, les quotas migratoires, un durcissement pour obtenir les aides au logement et les allocations familiales. Il y a aussi la régularisation dans les métier en tension. Éric Martineau, vous êtes abstenu pour ce oui. projet de loi. Pour quelle raison
1: Eh bien, euh, alors déjà, pour... Euh, si je peux reprendre un peu dans vos propos oui. ce que vous venez de dire. Alors, il a été adopté. C'est vrai que le RN a voté le texte. Enfin, a voté le texte en, en hémicycle. Mais ce qui n'était pas le cas auparavant... Premièrement et deuxièmement si le RN n'avait pas voté le texte le texte serait passé quand même.
0: Le texte serait passé quand même. Oui. Mais si le RN avait voté contre le ah, texte ne serait pas passé ouais. et c'était pourtant la position de Marine Le Pen encore quelques jours Quel, ou quelques heures même avant.
1: quelques heures avant parce que si vous me demandez le matin euh, le matin on pensait y aller pour voter le texte d'accord et si vous regardez la position des députés démocrates sur les 51 vous en avez 30 qui ont voté pour 15 qui se sont abstenus de, dont moi et 5 qui ont voté contre. Moi je ne pouvais pas voter contre. Je ne pouvais pas voter contre pour euh, aller deux raisons. Deux raisons pour lesquelles je m'étais battu. La régularisation des travailleurs sans papier, honnêtement, j'avais même fait paraître une. J'avais cosigné j'étais co-signataire d'une tribune dans Libération pour soutenir la, et lutter contre cette hypocrisie quand même des. Euh, euh, même encore des, même des, enfin, des, des demandes parce qu'on dit qu'on veut pas d'immigrés, ok. Si c'est un choix, et si la volonté des Français, pourquoi pas On va l'entendre et on va la porter, ok. Seulement, euh, on a besoin d'eux pour faire certains travaux. Euh, lorsque vous êtes convoqué, enfin contacté, pardon, par des chefs d'entreprise qui ont toujours besoin de main d'œuvre et que vous appuyez fait des demandes auprès du préfet pour régulariser. Moi, je suis contre l'hypocrisie, donc euh, je ne pouvais pas voter. Contre le texte parce qu'il permet de euh, régulariser, de travailler sur son papier. Autre chose quand même parce qu'il y a quand même des choses bien dans ce texte. Il y a des choses pas bien. Et que c'est pourquoi que je ne pouvais pas voter pour. Lesquels, par exemple eh ben, ce que vous venez de citer, par exemple, enfin, tout, cette différenciation, on peut on peut quand même s'interroger. Et puis, euh, alors, je, une autre chose aussi qui faisait pourquoi je ne pouvais pas voter contre, c'est que moi personnellement, j'ai visité un centre de rétention administratif. À l'intérieur, lorsque vous voyez des mineurs, c'est-à-dire des, bah, des gens qui ont moins de 18 ans, des 15-18 ans, des femmes et des enfants qui sont retenus, qui ne sont pas détenus. Mais si vous me demandez la nuance, elle est verbale. Moi, j'ai visité, j'ai vu. Je vous promets que rien que pour ça, je ne pouvais pas voter contre ce texte. Après, on sait très bien que les Français attendent un texte pour l'immigration, mais aussi, si sérieusement vous travaillez, vous étudiez les textes, lorsque l'on sait, et on attend la décision du Conseil constitutionnel, lorsque l'on sait, je sais que c'est très technique et ça peut être très barbant, mais moi je suis convaincu qu'il y a environ une trentaine d'articles et de dispositions qui seront retoquées par le Conseil constitutionnel. Quand vous êtes député, si vous êtes sérieux, est-ce que vous pouvez voter un texte qui, en clair, va se faire retoquer Moi, je suis désolé, mais non, je ne pense pas que ce soit la solution.
0: Pour revenir sur le Rassemblement National, selon oui. vous, c'est un, un coup de communication Marine Le Pen oui. Jordan Barnella disent que c'est une victoire idéologique. Non. Ça vous met mal à l'aise
1: non. non, pas du tout, c'est un coup de communication, ça c'est sûr, parce que vous pouvez retourner la question. Si vous aviez un député RN en face de vous, vous pourriez leur poser la question, et je la pose volontairement, pourquoi Marine Le Pen a voté un texte Parce qu'on peut le voir dans l'autre sens aussi. Elle a voté un texte contre lequel elle était toujours contre. En clair, Marine Le Pen, elle a voté pour la régularisation des travailleurs sans papier. On est bien d'accord. Elle, elle a voté contre l'interdiction de la détention, donc de la, la retenue des, des mineurs dans les centres de, ré, de rétention. Il faut quand même aussi savoir dans quel sens on se pose et on pose la question. Euh, eux, ils essayent de récupérer le texte en disant « Oui, euh, c'est grâce à nous. » Moi, je dirais, eh bien, écoutez, les, les, ceux qui votent Marine Le Pen et qui disent qu'il faut renvoyer tous les migrants, eh bien, je suis désolé, euh, Marine Le Pen, elle a voté pour la régularisation des travailleurs sans papier. Et il y a aussi une chose auquel, qui est bien aussi dans ce texte, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un étranger, que vous voulez te, euh, obtenir des papiers, ce n'est pas vous qui faites la demande à la préfecture, c'est votre employeur. Ça, c'était le texte auparavant. La nouvelle loi, quand elle sera en application, eh bien, c'est bien le, le, la, la personne immigrée qui va faire sa demande elle-même. Ce qui veut dire que très concrètement, un employeur ne pourra plus mettre la pression sur son travailleur immigré lui, bah, je sais pas lui, enfin, lorsque vous demandez soit une augmentation, une promotion ou un contrat, ben bah, écoutez, un employeur malveillant aurait pu, euh, pourrait dire ben bah, écoute, sinon je vais pas faire tes papiers. Mmh. Voilà, je suis désolé. Donc c'est pour ça qu'on pouvait voter pour, ça voulait dire euh, que je ne voulais pas que ma voix moi soit associée à celle du RN, ça c'est clair. Parce qu'il y a aussi, j'oublie pas que je suis arrivé euh, au deuxième tour, mais aussi il y a des gens qui vont qui sont à gauche, très à gauche, qui m'ont fait confiance pour faire barrage au RN. Mais après, c'est une vraie question. Et... et Attendons la décision du Conseil constitutionnel et on peut en parler dans un mois, vous verrez.
0: Et quel regard portent les Sartois, les Sartoises, vos électeurs sur le terrain au sujet de cette loi immigration et de cette séquence politique
1: Eh bien, la majorité de, des gens que je rencontre euh, sont pour cette loi. Ça, c'est la première chose. Euh, ça c'est vraiment la majorité. J'ai pas eu de gens euh, qui sont venus directement vers moi en me disant... Euh, alors il y en a eu par écrit, oui ça c'est vrai. Mais euh, aussi les gens ont compris ma mon vote. Parce que l'abstention quand vous êtes député c'est bien d'appuyer sur un bouton. Vous avez trois boutons devant vous, vous avez oui, enfin pour, contre euh, et abstention. J'étais bien présent. Mais quand vous pesez le pour et le contre, et avec ce que je viens de vous dire sur le fait de voter un texte pour moi qui doit être sérieux, parce que si on est député, c'est quand même pas pour en faire n'importe quoi, eh bien, euh, je pense qu'on mérite mieux aussi.
0: Alors, plus globalement, l'année 2023 a été assez difficile pour l'exécutif et la majorité, avec euh, deux réformes, les retraites qui ont créé une réelle fracture avec l'opinion. Vous craignez des, des conséquences, comme dans les urnes, avec les européennes qui approchent, où pour le moment, le, le Rassemblement National de Jordan Bardella est largement en tête
1: Oui, alors... Après, enfin euh, oui, euh, on les votes. de toute façon, on verra les élections, elles sont au mois de juin et ça, ça ils vont préparer les, les élections. Si, je, si vous voulez revenir sur la, la loi retraite, on, on a en droit aussi de se poser des questions. Regardez le président du Conseil d'orientation des retraites qui a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème avec le financement des retraites. Regardez aujourd'hui ce qu'il est en janvier 2024 et où il est ce président. Ça serait bien que l'actualité, les informations aillent aussi envers la population. Aujourd'hui, ce président a été obligé de démissionner parce qu'en clair, euh, les informations étaient fausses au moment du débat sur les retraites. On a fait croire aux Français qu'il n'y avait pas de problème sur les caisses des retraites et que, de euh, bah, toute façon, allez, les 3 000 milliards euh, qu'on utilise, euh, et notre note euh, envers l'Europe, de savoir qu'on doit emprunter l'argent. Moi, la question que je pose, c'est on sait, nous, budgétairement, qu'il y a un problème de financement des retraites. Alors, est-ce qu'il faut travailler plus longtemps alors après, il y avait plein de questions que nous, au Modem, on avait posées. Hein. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps Est-ce qu'il faut faire comme la journée de solidarité pour. Euh, euh, comment.
0: Euh, Dans la méthodologie, selon certains observateurs économistes, il y avait d'autres euh, moyens Oui. Oui, par exemple, difficile. de
1: taxer plus, de payer oui. plus d'impôts. Alors, on pouvait taxer plus, on pouvait aussi euh, baisser les retraites. Hein. On n'est pas obligé de toucher 85% ou, enfin, euh, de, de, de son salaire et tout. Ça, c'est des choix politiques, je suis bien d'accord. Il y avait pour nous d'autres alternatives. Hein. C'est vrai que nous, on avait proposé euh, d'autres choses. L'inconvénient, c'est que le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale, ben, il s'est pas passé. Hein. Ça a duré deux semaines. Euh, à la fin de la deuxième semaine, on était à l'article 2. C'était pas possible de continuer plus longtemps. Si on revient sur la loi immigration, c'est exactement Pareil. Pourquoi vous voyez quand même une commission, enfin la commission des lois euh, des gens qui votent le texte, ça passe au Sénat, c'est durci. Quand ça revient à l'Assemblée, vous imaginez quand même à l'Assemblée, les députés, on n'a jamais vu ça quand même, les députés qui étaient heureux de voter le rejet du texte, ça veut dire que les députés disent on ne va pas euh, on ne va pas discuter le texte. En clair, on reprend le texte des sénateurs qui était beaucoup plus à droite, alors que le texte présenté par le ministre et le texte qui était sorti de la commission des lois n'était pas le texte qui a été voté en commission paritaire. Et pour la réforme des retraites,
0: il y avait une volonté du gouvernement de réduire les débats à deux semaines
1: Alors c'était oui, mais parce que alors, quand vous êtes député, que vous êtes dans l'hémicycle, je vous promets que quand vous mettez des milliers d'amendements pour uniquement empêcher le débat, parce qu'en clair, il faut être présent. S'il faut y passer 15, 16, 17 semaines pour parler d'un sujet, ok, mais nous, vous voyez au modem, on avait déposé 80 amendements, pas des milliers. Les 80 amendements, il y en avait une quarantaine qui avait été retenus, Mais si on avait discuté de nos 40 amendements, en deux semaines, on pouvait le faire. Par contre, si vous commencez à discuter sur la virgule, le « et »,« avec »,« ou euh, », dans toutes les phrases et que chacun prend des minutes, des temps de parole, eh bien, dans ce cas-là, on ne parle pas des autres sujets. Il faut que ça
0: avance. Alors, c est, c est, il est vrai que si on refait ce débat sur la réforme de retraite, il a été long en France oui. pendant plusieurs mois. Ma question portait réellement sur cette fracture et, et l'image ah, oui. que l'opinion a de l'exécutif, parce que c'est une réforme très impopulaire, oui. qui a aussi été adoptée en 49.3. Oui. Et ça aussi, est-ce que selon vous, c'est bon. quelque chose qui laisse des traces et des choses indélébiles oui. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il
1: existe deux types de 49.3. Je suis d'accord. Va... Et là, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi de notre vie démocratique et de notre vie politique. Puisque vous avez deux types de 49.3. Vous avez le 49.3 sur les lois, et les 49-3 budgétaires. Et si vous me demandez jusqu'à la fin du mandat s'il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas de changement dans l'Assemblée nationale, eh bien, euh, tous les prochains budgets, tout ce qui concerne l'argent, enfin l'argent de la France, sera passé au 49-3, puisque c'est un marqueur politique. Si vous êtes dans l'opposition, vous votez contre. Si vous êtes pour, il n'y a pas de majorité absolue. Ça veut dire que tous les budgets, les textes budgétaires à l'Assemblée malheureusement, peuvent passer au 49-3 budgétaire. Et s'il n'y avait pas de 49-3 budgétaire, ça voudrait dire que les policiers, les gendarmes, les hôpitaux, les écoles, les fonctionnaires, les gens qui travaillent pour l'État, ne seraient pas payés. Et le service s'arrête.
0: Plus, plus globalement, les, les, les sartois, les sartois sur l'actualité politique, sur les réformes sur cette année 2023 que vous voyez sur le terrain, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que vous y voyez des inquiétudes, des préoccupations sur certaines thématiques principales, oui. mais aussi de la colère ou parfois aussi, et c'est ce qu'on observe de plus en plus, un désintérêt tout simplement grandissant pour l'actualité politique
1: Non, ce que je suis convaincu, c'est qu'il y a une majorité silencieuse. Ça, je le vois par les messages privés. Bien souvent, vous avez tous les réseaux sociaux où là, c'est vrai que c'est plutôt un déferlement de gens qui sont dans l'opposition, qui sont contre, qui rouspètent, qui manifestent. Mais lorsque vous êtes en tête à tête avec une majorité de gens, les gens vous disent bah, écoutez, euh, j'ose pas te le dire, je vais pas le mettre sur le machin, mais franchement, c'est bien ce que tu fais. Et on est pour, enfin voilà. Et, et ça, c'est une majorité des gens. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas en colère. Et ça, faut pas les oublier. Je suis d'accord, il y a un problème avec la santé, mais il faut arrêter aussi l'hypocrisie. Quelle politique va vous dire aujourd'hui Moi, je vous règle le problème des médecins. Pourquoi on a des artifications médicales Ça, c'est du populisme de base. Euh, dans ce cas-là, allons jusqu'au populisme au bout. Dans ce cas-là, je pourrais proposer une proposition de loi pardon, pour dire qu'on peut être médecin en deux ans. Je ne sais pas. Enfin, on peut s'interroger. Alors que ce soit la santé, la sécurité. Mais après, je dis aussi aux gens, quelquefois, écoutez, éteignez la télé. Bon, peut-être pas la radio Alba, ça j'ai bien compris. Mais euh, éteignez votre portable pendant 24 heures. Sortez de chez vous. Allez vous balader pendant 24 heures. Et quand vous rentrez chez vous, dites-vous si vous avez eu peur ou pas dans la rue. On en reparlera après.
0: Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un traitement médiatique d'une part de la classe médiatique, ou certaines chaînes d'infos en continu, oui. qui biaisent le débat.
1: Ah bah complètement bah, complètement. Et là, euh, une expérience euh, avec, euh, vous, bon, vous l'avez dit, là, là d'où je rentre, euh, vous êtes en Israël, vous regardez la télé française, mais on hallucine, quoi. Je me dis, mais euh, une chaîne d'infos en continu dont je tairai le nom parce qu'habituellement, je ne regarde pas. Mais je suis désolé, mais parler euh, des problèmes de succession d'Alain Delon... C'est ou... News et
0: BFM TV, on peut les... <rire> oui, bah,
1: voilà, <rire> par exemple. Non, mais je suis désolé, mais qui ça intéresse, hein, franchement Enfin, pour moi, la vraie actualité, elle n'est pas là. Hein. L'actualité. Parlons de l'Ukraine. Parlons de Taïwan. Parlons d'Israël. De, de, oui, parlons du Proche-Orient. Euh, parlons de ce qui se passe en France, parce que aussi, il se passe des choses, mais des vraies choses.
0: Alors justement, on est, on est rattrapé par le temps donc oui. on, va, on va rester sur le cadre de l'actualité française et ensuite on parlera de votre déplacement en Israël. Mmh. L'actualité française, un des principaux projets de loi à venir cette année concerne la fin de vie. Ouais. C'est un projet de loi qui a été repoussé plusieurs fois l'année dernière Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait deux textes cette année. L'un sur le développement des soins palliatifs et l'autre sur l'aide active à mourir. Ouais. L'aide active à mourir justement, c'est ce qui fait beaucoup parler oui. beaucoup dans la classe politique comme militante en, en, et sociétale à ce sujet, craignent tout simplement que les mesures sur l'aide active va mourir, soit restreinte, n'aille pas assez loin. Mais on pourrait y voir la légalisation du suicide assisté, qui ne s'appellerait pas de la sorte, hein, d'ailleurs, dans ce texte. Eric Martineau, quelles sont vos positions à ce sujet s'il fallait voter pour euh, élargir la loi cléis leonetti Sujet alors, particulièrement sensible en oui, France. On le sait. Oui,
1: oui. Alors ça, c'est un sujet c'est un, un des sujets qui me plaît, <rire> honnêtement. Pourquoi Parce qu'elle touche à l'intime et à, au personnel, à, à chacun. Euh, donc, je fais partie du groupe d'études Fin de Vie. Euh, très honnêtement, euh, à aujourd'hui, je n'ai pas encore ma position de définie. Euh, pourquoi Parce qu'il est bon, on pourrait dire que les choses sont très simples, hein, et de se dire que le suicide assisté, la fin de vivre, enfin vraiment la, la, oui, enfin, la, la fin de vie, euh, je pense qu'il faut améliorer, oui, la loi clès leonetti mais vous voyez, j'ai eu la chance et le privilège d'être en commission avec lui et de poser la la question, pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin Parce qu'à la limite, quand cette loi elle a été faite sur les, lois, les soins palliatifs, pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin Et c'est vrai, ce qui pourrait paraître très simple, en se disant, bah, écoutez, moi je ne veux pas souffrir, je ne veux pas... Euh, j'ai rencontré... La... Enfin, et donc je voudrais qu'on m'aide à mourir. Mais il y a plusieurs questions après qui se posent. Vous voyez, là j'ai rencontré très récemment une personne atteinte de la maladie de Charcot. Et cette personne souhaiterait pouvoir bénéficier de l'aide active à mourir lorsqu'elle ne pourra plus le faire. Et donc j'ai été assez perturbant, je lui ai posé une question, et je lui ai dit, mais écoutez, là vous savez que vous êtes atteint et condamné. Pourquoi, en clair, vous ne vous posez pas, enfin, pourquoi vous ne vous donnez pas la mort, je ne vais pas dire demain, parce que là il, va, il allait encore bien, le monsieur, mais pourquoi vous ne le faites pas, vous Et sa réponse, ça a été de dire ben, qu'il avait envie de vivre. Et donc, il n'a pas forcément envie de mourir. Donc, on peut retourner les choses continuellement. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir pouvoir ouvrir le champ des possibles et de mais mettre des bornes. La difficulté, c'est que vous allez toujours avoir des cas particuliers qui vont faire que comment on définit, je ne sais pas, sur les personnes handicapées, le handicap mental est-ce que d'ouvrir euh, l'aide active à mourir, comme vous dites, et puis dans quel enfin, ou même l'euthanasie, enfin, peu importe, voilà, comment vous l'appelez ou le suicide ou quoi que ce soit. Euh, demain, euh, est-ce que, euh, si vous imaginez, vous avez un, un régime un peu plus totalitaire, un peu plus populiste, euh, demain, on pourrait peut-être dire bah, telle catégorie de personnes, on peut s'interroger, euh, des personnes euh, handicapées mentalement, est-ce qu'on doit pas non plus les aider à, à mourir plus vite Enfin, il faut... Il faut quand même que ce soit assez, euh, assez bien C'est Ça peut paraître simple. Je vous promets que lorsque vous participez à ces réunions des, de groupes d'études sur la fin de vie, aujourd'hui, une chose est sûre et certaine, c'est qu'il y a une vingtaine de départements en France qui n'appliquent pas. Déjà, cette loi Clès-Léonetti, faute de médecins pour les soins palliatifs. Donc déjà, si on appliquait bien la loi, si après on faisait abstraction aussi des religions, et puis moi, vous avez aussi des médecins. Des soignants qui m'ont dit: Mais euh, surtout, ne m'obligez pas, moi, à donner la mort. Je ne veux pas donner la mort.
0: Bon. En tout cas, Donc il un... faudra
1: ouvrir les libertés. C'est un sujet qui sera sur oui. la table et présenté
0: fin et on janvier, pourra en reparler. peut-être en février, peut-être en mars. Je en pense tout que cas... ça sera
1: plus tard si vous me demandez, bien voilà. plus tard, même pour... peut-être
0: après les européennes. C'est possible. On va oui. refermer cet entretien avec un, oui. un dernier sujet. Sans mmh. transition, on va parler de votre déplacement à l'étranger en Israël, oui. avec une délégation de parlementaires français. Vous êtes oui. allé à Jérusalem notamment, vous avez rencontré l'ambassadeur de France. Quelle était l'intention de ce déplacement, Éric Martineau
1: alors, ce n'est pas la première fois que je vais en Israël. J'y suis déjà ouais. allé deux fois auparavant. Ça, c'est important de le dire. Aussi, euh, dire que euh, je fais partie du groupe euh, d'études, pareil, à l'Assemblée nationale pour lutter contre l'antisémitisme et dans le groupe d'amitié France-Israël. Donc, ça dit pourquoi je reçois une invitation, pourquoi euh, j'y vais, pourquoi j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté cette invitation Parce qu'elle était orientée uniquement sur ce qui s'était passé le 7 octobre. Et donc, euh, donc le... Euh, l'attaque terroriste euh, du Hamas euh, sur euh, et sur euh, contre Israël. Et euh, je pense que même si alors je m'étais préparé psychologiquement avant d'y aller parce que je vous cache pas que c'est pas un voyage anodin et euh, c'était avant-hier, je suis rentré avant-hier. Aujourd'hui, il faut prendre un peu de recul sur le enfin bon ça je je pense que c'est important d'y aller pour écouter, voir se forger sa propre
0: opinion. Cela permet de mieux comprendre le conflit vu de l'intérieur, selon vous
1: Oui, complètement. Et puis déjà, je, en mars 2023, j'étais présent, j'étais là-bas, quand on avait rencontré l'ambassadeur de France et le consul. Alors l'ambassadeur de France est à Tel Aviv et le consul de France est à Jérusalem. Là, on n'a pas rencontré le consul. Et puis les deux ont changé entre-temps. Déjà à l'époque... On savait qu'il allait, euh, allait se passer quelque chose parce que les tensions qu'on ne, ne cessait pas d'augmenter. Bon, euh, Moi, je n'y allais pas pour dire euh, l'un est méchant et les autres sont bons. Euh, une vie est une vie. Euh, je ne rêve que d'une chose, c'est que la guerre s'arrête. Après, on est en droit de s'interroger sur plein, plein de choses. Et ce que l'on voulait voir, parce qu'en France, on a aussi des positions qui sont parfois... Euh, qui interrogent parce que je pense que... On a un idéal, mais aussi parce qu'on a une vision occidentale du monde qui n'est pas forcément la même lorsque vous êtes au Proche-Orient. Proche euh,
0: C'est-à-dire, quelle position interroge, selon vous
1: Pour moi, si vous me demandez, là ce que j'en ressors en revenant Il y a un vrai conflit. Pour moi, c'est une guerre, euh, euh, je ne dirais pas une guerre de religion, je une guerre de civilisation entre un islam radical et un et un monde occidental avec deux visions du monde complètement différentes l'une de l'autre. Euh un islam radical. En parlant de ce qui se passe
0: là-bas sur ces terres.
1: Bah, écoutez, euh, de ce que j'ai vu, moi personnellement, je suis pas allé qu'à Jérusalem, hein, on est allé à Sderot, on est allé là où il y avait la, le festival Nova, on est allé, enfin, on, on a vu des choses qu'on n'avait pas le droit de photographier. Et je vous promets que si vous avez, enfin, on peut faire des parallèles avec ce que nous on a vécu en France, que ce soit au roi dur sur je vous invite à regarder, je sais pas, le vieux fusil, euh, je sais pas, j'imagine. Vous êtes jeune, vous êtes allé aussi dans des festivals, euh, moi aussi. Euh, quand j'avais entre 20 et 35 ans, j'étais clubeur, et j'imagine... Enfin, il faut remettre dans les, dans les proportions ce que cette population a pu vivre. Ça ne dit pas que... Je ne je suis pas en train de dire et de légitimer tout ce qui se passe sur, la, sur Gaza. Hein. Euh, attention qu'on qu ne me fasse pas dire ce qui. Est-ce que vous ce pourriez que j être amené
0: à vous déplacer en, en Palestine, à Gaza, pour constater Alors les dégâts y Aujourd'hui, on ne peut pas y aller. Les on, peut pas y aller. Oui, oui. on a demandé à est -ce que ce serait On est quelque allé à, à la frontière. Vous Mais...
1: Oui, mais complètement, parce que moi, j'ai pas peur. En plus, j'ai pas peur. Et je vous promets qu'on arrive à se dépasser. Vous savez, quand on vous met un gilet pare-balles et un casque pour aller à la frontière de Gaza et que vous visitez un, le, le kibbutz où il y a eu les massacres, où les, les terroristes, enfin, les Gazaouis sont rentrés. Dans, euh, des, enfin, des terroristes du Hamas, parce que je ne veux pas qu'on fasse attention à ce qu'on dit, euh, sont entrés pour tuer tout le monde, et tuer tout le monde, mais y compris les chats, les chiens, tout, tout a été massacré, euh, et que vous, avez, euh, vous rentrez dans l'intimité des gens, vous rentrez dans la maison des gens, où tout est resté figé depuis le 7 octobre, euh, je pourrais vous faire voir des photos après si vous, si vous y tenez, je ne sais pas si je vais encore les publier, les photos, mais je vous promets que vous avez, vous, vous vous identifiez forcément. Lorsque vous rencontrez un jeune de 20 ans qui est allé à sa première soirée au Festival Nova et qui a survécu et qui vous raconte l'horreur, les heures qu'il a passées, euh, alors je ne suis pas en train de justifier le, les, les, les milliers de morts euh, de l'autre côté. Il euh, ne faut surtout pas me dire, faut pas me faire dire ça parce que ça, ce n'est pas vrai. Mais euh, on est en droit de s'interroger parce que nous, quand on a eu le Bataclan euh, en France, on a eu des réactions. Mais si on faisait les proportions, parce qu'Israël, c'est quoi C'est grand comme deux départements français, c'est 10 millions d'habitants. Il y a eu 1400 morts à peu près et plus de 4000 5000 Vous blessés. Vous avez le sentiment
0: qu'il y a un poids de mesure sur le traitement médiatique, politique, qu'on ne condamne pas non. assez dans une part de la classe politique Je sais pas
1: si on... Les attaques du Hamas Non, non, le, je trouve que la politique française là-dessus, elle est assez claire. Euh, C'est-à-dire que la France défend toujours cette solution à deux États. Après, ce qui avait été signé à l'époque, aujourd'hui, euh, C'est vrai que honnêtement, en revenant, on se dit que ça va quand même être très difficile de d'arriver à concilier. Mais vous savez, euh, demandez-nous à nos alors on peut plus trop à nos arrière-grands-parents, à nos comment ils vivaient euh, l'histoire entre les Français et les nazis à l'époque. Hein. Aujourd'hui, vous euh, voyez, 70 ans après, on est les meilleurs amis entre la France et l'Allemagne. Et on prenait ce parallèle, nous, en tant que politiques, de se dire, mais demain, j'espère qu'un jour, Israéliens, Palestiniens arriveront à s'entendre. Seulement après, quand vous comprenez la complexité de, de la chose. C'est-à-dire que derrière, vous avez quand même l'Iran, la Chine, la Russie euh, qui sont impliqués dans ce conflit. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit le Hezbollah au le Liban. Euh, euh, les, les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles ne le sont expliquées en France. Voilà.
0: Bon, En tout cas, on est malheureusement rattrapé par le oui. temps. Merci Éric Martineau d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, au plaisir. Député Modem pour la troisième circonscription de la Sarthe et membre de la Commission des affaires économiques. L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.